0: Hallo, schön, dass du da bist. Guter, besserer Saxophonton Teil 2, die Vokaltechnik, möchte ich dir heute vorstellen. Das ist Episode 16 und in Episode 15 haben wir bereits bei Klappe auf dem Saxophon-Podcast hier die wichtigsten vier tatsächlichen Grundlagen schon besprochen, also Atmung, Tonübung ohne Zunge, Legato spielen und diese Dynamikübungen, wo man Forte, Mezzo, Forte, Piano runterspielt. Und jetzt wird es heute spezieller. Jetzt äh, kommt wirklich die Zunge ins Zentrum unseres Spiels und zwar die Stellung, die Position der Zunge. Und die Zunge kann man formen, man kann Vokale machen, wie beim Sprechen, wenn ich Armbanduhr sage oder Abend, dann A, wo befindet sich die Zunge bei A, Ganz am Boden, ganz tief. Und das ist auch schon die Region für die tiefen Töne. Dann mache ich den Mund, Mundraum ganz weit und ganz groß, damit viel Klang auch im Mund und im Rachenraum schwingen kann. Und dann gibt es noch die äh, drei weiteren Vokale. E, Ü und I. Und A ist die Zunge am Boden. E wandert sie höher. I ganz breit, Ü oder ö, ja, mehr eine Pfanne, und bei i, bei den obersten Tönen wandert sie ganz hoch und bewirkt dann diesen berühmten Düsen-Effekt, wo man dann für die hohen Töne, wo das Blatt einfach schneller schwingen muss, braucht man schnellere Luft. Wie kriegt man schnellere Luft? Indem man die Zunge hochgibt, den Raum verkleinert, und da, und daher muss die Luft schneller durchströmen durch diesen engeren Kanal. Man kennt das von Städten, von diesen Häuserschluchten, wo dann der Wind viel intensiver plötzlich bläst ja, in der Stadt, weil einfach die Straße enger ist, wie am weiten Fels draußen der Raum ist. Und das machen wir mit der Zunge ganz genauso. Natürlich jetzt dann wirklich bewusst mit Übungen und die verbessern natürlich den Ton. Der Ton wird zentrierter, er spricht besser an, er klingt besser, er klingt intensiver und der erste Schritt ist immer natürlich die Achtsamkeit. Drauf achten, einfach wirklich hören, wie das klingt, wie sich das anfühlt und äh, im Detail ist es natürlich so, dass jeder Ton extra geübt werden muss. Du musst dir also jeden Ton dann, äh, wenn du es ein bisschen intensiver machen möchtest und wenn Töne schlecht klingen, dann nimmst du dir diesen Ton Hauchst ihn an, machst deine Grundübungen und machst dann noch deinen Vokal bewusst dazu, formst ein bisschen die Zunge. Du musst das auch ein bisschen raustesten. ist, bei jedem Ton fühlt sich das anders an. Mit, äh, äh, Zungenstoß natürlich nochmals anders. Aber so macht man das. Und ich zeige dir jetzt mal, ich zeig dir jetzt mal den ersten Bereich. Das ist eben dieser tiefe Bereich. Das ist der A-Bereich. Äh, da spielst du, wenn du Töne von Fiss runterspielst bis zum B, geht die Zunge möglichst tief. Ja? Die Zunge liegt wirklich am Boden. Und, und du formst damit einen möglichst großen Mundraum. Ich zeige dir das mal. Und so weiter und so fort. Und ich forme das meistens auch oder kombiniere das meistens auch mit einem Non-Tenuto also non oder ähm, Legato-Anstoß, so muss man es eigentlich sagen. Also ich hauche die Töne an, äh, damit ich sofort weiß, ob mein Mundraum, meine Lippen, meine Ansatzeinstellung wirklich passen ist, dass der Ton wirklich willkommen ist geheißen wird, dass er schön reinschwingt, dass er ganz frei reinschwingt. Das ist ganz wichtig. Ja? Natürlich muss Blatt äh, und und Mechanik auch passen. Das ist natürlich auch Grundlage. Ist klar, wenn das nicht funktioniert, wird schwierig. Aber wie gesagt, <huch> 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 ganz weit aufmachen bei diesen tiefen Tönen. Gut, dann die nächste. Das ist von G. Bis H ungefähr. Ja, du kannst ein bisschen tiefer auch anfangen, das ist dann ein fließender Übergang. Und da nimmst du her E, E, A, So. Ai, e, ai, e, ai, ai. E. Also die Zunge geht höher und wird breit. Also sage ich mal, so breit wie ein Brett muss die Zunge da drinnen liegen. Ich spiele das jetzt mal vor mit diesem E. <lacht> Du hast jetzt gehört, dass sich der Ton jetzt verändert hat. Ich habe jetzt einfach auf dem gleichen Luftstrom die Zunge bewegt, rauf und runter und du hast vielleicht bemerkt, dass sich damit auch die Intonation verändert hat. Das ist ein weiterer Aspekt, den ich hier ganz kurz anschneiden möchte, nämlich mit der Zungenbewegung veränderst du auch die Intonation. In der Klassik ist es noch extremer, wenn du das spielst. spielt man noch mit einem bisschen stärkeren Ansatz und das machen wir auch im Jazz oder im Pop, egal wo du spielst, kannst du mit der Zungenposition auch noch die Intonation verändern. Ja, Das kommt auch noch dazu. Aber wie gesagt, orientiere dich jetzt zunächst einmal an diesem E und versuch das. probiere das aus, wie das dir passt, ob dir das liegt, ob du das gern so machst. Ich finde es toll und es unterstützt einfach wirklich den Klang und die Intensität der Töne. Und jetzt gehen wir zum nächsten Schritt. Das ist dann der Ü-Bereich. Also eh nochmal von G1 bis H1, G1 bis H1. Ihr könnt das dann alles natürlich auch noch auf der Webseite und in den Shownotes nachlesen. Jetzt gehen wir weiter. Von C2 bis FIS2 ungefähr forme ich Ü oder Ö. Ü, Ö, Ö. Da stelle ich mir immer eher eine Pfanne vor. Die Zunge macht eine Pfanne. Ü geht so an der Seite hoch. Ü oder Ö. Noch runter vielleicht beim Ö. Und bleibt hoch. Wandert ein bisschen höher als das E. Und klingt dann natürlich so. Genau, das waren diese Ü- oder Ö-Töne. Und wenn ich jetzt darauf achte, ich verändere bei jedem Ton ein kleines bisschen auch die Zungenposition. Das hat sich schon bei mir so automatisiert. Das kannst du auch äh, machen. Du musst einfach, äh, einfach fühlen, einfach ausprobieren, was liegt dir am besten, was klingt für dich am besten, wo fühlst du dich wohler. Das ist einfach immer ein bewusstes Testen. Und dann natürlich der letzte hohe Bereich, und das ist dann vom G-Fis, g G ungefähr, 2 natürlich, hoch, soweit du spielen kannst. Ja, da mache ich dann I, 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 und da ist die Zunge wirklich möglichst hoch, damit ich möglichst einen Kanal bilde und die Luft wirklich hindurchschießt mit Intensität. Da klingt dann schon wirklich, oder da liegt die Zunge wirklich ganz oben, fast am Gaumen. Und dann kann man auch relativ leise spielen. Es hängt ein bisschen auch vom Blatt ab. Mein Blatt ist jetzt kurz vorm Wegbrechen. Aber selbst mit diesem leichten Blatt gehen fast alle Töne noch in der Höhe, wenn ich wirklich hoch I, hoch I denke. Ganz, ganz wichtig, dass du da mit der Zunge mitgehst. Und jetzt natürlich für dich. Die Methode, wie machst du das, wie übst du das, das kannst du natürlich nicht spielen, während du eine komplexe Etüde oder ein Konzertstück oder ein Solo spielst. Das musst du isoliert üben, wie alles andere auch, mit isoliertem Fokus auf diese Vokale. Du machst es ganz einfach, wie ich es auch am Anfang gemacht habe. Du formst die Zunge, zum Beispiel E, ich würde auch mit dem E oder mit dem Ü anfangen, mit dieser mittleren Lage, die ist wirklich gut. Und dann würde ich dir empfehlen, also zum Beispiel hier das E mit dem H, H ist immer ein hervorragender Startton, weil er so, so gut in der Mitte liegt. Und dann hältst du einfach E, machst eine ganz breite Zunge, und hältst den Ton aus, spielst ganz bewusst diesen Ton und spürst auf die Zungenform, fokussierst deine Konzentration auf die Position der Zunge und du kannst dann natürlich ein bisschen was am Rande ändern, an der Höhe ändern und das war's dann auch schon. Ja. Versuchst natürlich ganz intensiv dann auf den Klang zu hören, wie er dir gefällt, verändert sich was, wenn du äh, die Ränder aufstellst, wenn du tiefer gehst, wenn du höher gehst. Das machst du, ähm, ja, mit deinen Tönen. So viele Töne, wie du möchtest. Ja. Und wenn Töne schlecht klingen, dann natürlich im Besonderen nimmst du die Vokale mit rein. Und was du dann als nächstes natürlich machen kannst, ist ähm, Tonbindungen. Ja. Dann spielst du zwei Töne in, dem, in diesem Bereich, im E-Bereich. Ja. Magst machst zwei Nachbartöne. H und A zum Beispiel. Ja. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich beim A zum Beispiel vorne ein bisschen einen, eine kleine Pfanne noch dazu mache. Also beim A ändere ich auch die Zunge. Die bleibt nicht gleich bei jedem Ton in diesem E-Bereich, sondern die wandert da ein bisschen mit, weil mir einfach der Klang besser gefällt, wenn, wenn das darunter geht. Würde ich gleich bleiben, jetzt schauen wir mal, ob, ob man das hört. Wenn ich nichts ändere... Und jetzt ändere ich wieder. Also, da ist auf jeden Fall Bewegung auch zwischen den Tönen. Und so fängt man das an. Man macht das natürlich auch langsamer. Du lass dir Zeit. Das ist auch eine Übung die du wiederholen musst. Das ist etwas, was sich nicht in zwei oder drei Tagen oder zwei oder drei Wochen einstellt. Das machst du immer wieder im Idealfall, jeden Tag oder jeden zweiten Tag für drei, vier, fünf Minuten. Ja, dieser Fokus, Fokus. Es wird immer zentrierter, immer besser und, und klingt auch immer intensiver. Und da wollen wir auch hin. Und Auf diesem Weg sind wir ja auch alle. Ja, das mache ich genauso immer wieder. Ja, und dann machst du natürlich Tonleiter noch. Beziehungsweise vor den Tonleitern kannst du natürlich noch die Vokale verbinden und dann wird besonders spannend, ja. wenn du G runterspielst zum E oder D spielst. Du also ja. dann wandert meine Zunge natürlich mit. Ich spiele... E A e A, e -A E -a, e -a. die Zunge wandert natürlich sofort mit dem Greifen mit und das sind Sachen, die man ganz langsam vielleicht nur zwei solche Bindungen macht, die spannend oder die schwierig sind, die nicht gelingen, vor allem natürlich von oberen Lage runter. Ü -e, ü -e, ü -e. Solche sind fies und da hilft dir natürlich die Zunge, wenn sie mitwandert, wenn die Zunge mit dem Sprung runter Sofort auch mitwandert, ja. Jetzt machen wir mal zum Beispiel E und H. E2 zu H1. Das wäre dann üe Ja, meine Zunge macht ü, -e, ü Vorne. Am meisten meist ändert sich das ganz, also in, in den ersten zwei Zentimetern der Zunge geht hier dann beim E noch die Spitze ein bisschen mehr runter. Das habe ich jetzt so äh, gefühlt wahrgenommen und das musst du einfach ausprobieren äh, und versuchen hier für dich die, die, die ideale Form zu finden. Wie findest du die ideale Form, durch Du hörst dir einfach zu. Du hörst und horchst auf deinen Sound, auf deinen Klang und vergiss dabei bei diesen Tonbindungen nicht, dass die Luft immer intensiv bleiben muss. Mit dem Fokus auf den Vokalen und auf der Zungenbewegung vergisst man wieder diesen intensiven Luftstrom und dann bricht das System zusammen. Also Es ist immer so ein Hin- und Herpendeln der Konzentration, des Fokus, wo höre ich gerade hin. Aber das magst du natürlich. Verbinde dann diese Bereiche und im nächsten Schritt übst du Tonleitern. Ja? Du übst Tonleitern rauf und runter, langsam. So ungefähr geht die Zunge, wandert die Zunge mit. Wenn es noch höher wird, wird natürlich dann zum Ü-Ü. Das äh, hilft enorm beim Klang und machst natürlich auch wirklich langsam. Wirklich auch Zeit lassen, damit du das natürlich auch mitspüren kannst. Ja. Wenn du dann äh, Proben hast oder etwas, eine Tüte übst, was, was anderes, komplexes, rhythmisch schwieriges oder technisch schwieriges, dann hast du sowieso keine Zeit mehr, auf äh, diese Vokale zu denken, aber das ist völlig klar, das ist auch normal und geht allen so, aber im Laufe der Zeit wird dieser Klang immer besser und immer intensiver und du kannst natürlich gewisse Passagen, ja, auch empfehle ich immer wieder ohne Rhythmus reine Tonfolgen mit Luft und Vokalen durchspielen. Wunderbare Übungen hilft wirklich sehr, damit die ein oder andere Stelle noch schöner klingt und der Klang ist natürlich an erster Stelle. Das Wichtigste und das Erste, was die Leute von uns hören, das ist nicht die Supertechnik oder die wahnsinnig abgespacede hüppe Improvisationslinie, sondern das ist der Klang. Das ist das, was am meisten in Erinnerung bleibt. Ja, also ich wiederhole nochmal. Erstens, lange Töne spielen, Vokale, Feinheiten, im Prinzip jeder Ton hat spezielle Zungenpositionen, das ist nichts Komplexes, das fühlst du einfach und wird immer genauer, immer besser. Dann ähm, machst du die Tonbindungen mit den Vokalen, dann die Tonleitern und immer wieder hineinfühlen, immer wieder spüren, ob das für dich die optimale Position ist ob es wirklich gut klingt für dich. ja? Und der Klang ist wirklich das Ausschlaggebende. An dem musst du dich orientieren. Der Klang, äh, der intensive Klang, der schöne breite Klang, äh, eben das, was du dir vorstellst, das muss äh, dein Kriterium sein für deine Zungenposition. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen wild und abgespaced, ist es aber überhaupt nicht. Es ist wirklich ein ganz logisches, einfach reinfühlen mit der Zunge in den Klang und die Vokale helfen dir enorm. Ich bin überzeugt davon, dass äh, du da sofort enorm profitieren wirst. Und äh, gib nicht auf, wenn dann äh, das eine oder andere nicht funktioniert, wenn es quietscht oder pfeift, das ist ganz normal am Weg. Äh, manche Töne sind einfach einfacher zu formen, manche sind schwieriger. Das ist ganz normal und geht uns allen so. Also ich wünsche dir wirklich viel Freude, viel Spaß, viel Erfolg mit dieser Vokaltechnik. Äh, ich bin überzeugt, äh, wenn du sie vielleicht nur zwei- oder dreimal in der Woche oder einmal schon äh, nach deinem Aufwärmprogramm, Atmung, Tonaushalten und so, äh, das für ein, zwei Minuten einfließen lässt, klingst du gleich um zwei Stufen besser und intensiver. Ja, das war es jetzt schon. Teil 2 ist vorüber. Vokaltechnik, probier das aus. Wenn du Fragen hast, schreib mir Joe at joe.saxophonlernen.com mit F geschrieben. Ich helfe dir gern auch noch im Detail noch weiter. Ähm, die Shownotes, also die geschriebenen Anweisungen von dem, was ich dir jetzt gesagt habe, findest du auf www.saxophonieren.com-e16-e16 E16, direkt am strichstrich angefügt. Und da kannst du alles nochmal ganz in Ruhe nachlesen. Ja, und das war's auch schon. Bitte unterstützt mich auch bei diesem, äh, bei diesem Workshop, wollte ich jetzt was sagen, bei diesem Podcast, ähm, bei der Serie. Linke, like mich auf iTunes. Ähm, Verlinke mich an deine Freunde, an deine Kollegen, dass viele auch in den Genuss dieser Infos kommen. Die habe ja ich jetzt nicht selbst für mich erfunden, sondern habe sie auch zusammengetragen aus vielen Ecken und vielen äh, Unterrichtsstunden, die ich selber einfach auch genommen habe und auch selber ausprobiert habe. Also verlinke mich, gib den Podcast weiter, informiere deinen Freundeskreis, damit viel mehr noch äh, in den Genuss dieser Infos kommen. Ja. Wäre ja, toll, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen, bei Teil 3. Ich verrate jetzt nicht, was da kommen wird, aber wird in Bälde kommen. Und dann geht es weiter mit deinem schönen Ton und äh, dem nächsten verrückten Vorschlag und der nächsten verrückten Methode von mir. Äh, die wird wirklich spannend. Ja, Also, bis zum nächsten Mal. Danke dir für deine Zeit. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.